0: Опять я, с вами Аркадий Сандлер. Это очередной выпуск моего подкаста. Скажу честно, было довольно-таки сложновато найти тему для этого подкаста, потому что всякого всего происходит в жизни, и это немного отвлекает. Но в таких ситуациях я иногда беру книги, которые мне подкидывают иногда идеи, для вообще для размышлений. И я наткнулся на очень интересную цитату из книги Молчание тела. Это Гуда Чаронетти. К сожалению, он не переведен на русский. И, к моему большему сожалению, также существует только единственный перевод с итальянского, писал на итальянском на английский язык. Это вот молчание тела. Это в принципе его цитаты, его мысли сделанные якобы пособия по изучению медицины. И вот он приводит мысль, которая звучит следующим образом. Грибы растут сами по себе, говорят поедающие грибов грибы индейцы. А розы растут тоже без всякой причины, говорит Селезий. А что про человека? Маленький Иона несет в себе огромного кита судьбы в своем желудке через абсолютно сумасшедшее море, мироздание. И в то же время грибы и розы растут без, смысла. без всякого смысла. Тема Ионы меня всегда очень привлекала и мне было интересно. Во-первых, нужно сказать, что пророчество Ионы, это оно особенное, потому что, в отличие от других пророчеств, а я говорю про еврейских пророков, это единственное пророчество, которое описано, где сбывается само пророчество. Если вкратце сказать... Это, я думаю, многие знают эту историю про пророка Иона, которому Бог повелел отправиться в Неневию, где жители которой были грешники, и возвать их покаяние. Иона отказывается взять, брать на себя эту миссию, и пытается скрыться от Бога, и отправляется в плавание. И разыгрывается шторм, в результате которого его сбрасывают в океан, и его прокладывает рыба, и три дня, и три ночи он путешествует, он находится в этой рыбе, и совершает покаяние, рыба его выплевывает на берег, и он приходит в Неневию, и в конце концов открывается жителям Неневии, и жители Неневии совершают покаяние. Нужно отметить, что это пророчество по этому в частности читается... Является неотъемлемой частью литургии Вьем Кипур. А – это самый важный ä, праздник, несмотря на то, что это является постом и днем покаяния. Это самый важный праздник еврейского календаря. Um, с другой стороны, Иона, мне кажется, отождествляет собой вот то путешествие или даже или странствие для кого-то а, на протяжении всей своей жизни, особенно для тех, кто живет в больших мегаполисах, как Нью-Йорк, для меня лично любое, а, в принципе любой отрезок, который расстояние и времени, который я провожу в метро, это своего рода такое путешествие в чреве кита которая, на самом деле, это не моя оригинальная идея по поводу метро и чрева кита, где китом является сам мегаполис, а порой даже сама наша жизнь. описана прекрасно описано, и не как реклама, или как реклама тоже, в книжке «Экспресс-36» моего отца Бориса Сандлера, которая была издана в 2017 году в книжниках. Это перевод с Идыш, где мой отец описывает свои страдания, свои странствия, прошу прощения, в, по жизни, в сумс по двум мирам. Это верхний город и нижний город. И ему встречается этот пророк Иона в метро, и который благодаря своим трюкам, своим мистическим трюкам, главный герой Довбер, а это, в принципе, еврейское имя моего отца, Переносится в свое детство в город Бельцы, в котором тоже, кстати, родился. И... и он продолжает свой жизненный путь и странствия через верхний и нижний мир, через реальность и воспоминаниями о детстве. Кстати, аватар этого подкаста это, это моя акварель, которую, которая изображает пророка Иону, и которая в какой-то, в какой-то мере была вдохновлена именно этой книгой. Теперь, я думаю, я хочу поставить э, песню, которая связана тоже жизненным путем, который, я думаю, многие даже люди более старше меня прошли или проходили часть своей жизни, живя в Советском Союзе еще. Это песня одной из моих любимых э, поэтес и музыкантов э, Янки Дягилевой э, «По трамвайным рельсам».
1: А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам, Посидим на трубах у начала кольцевой дороги, Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, Путеводную звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться всем, чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины. Увозя с собой тех, кто не умел и не хотел трезвить, валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах Надо будет сжечь печи одежду, если мы вернемся Если нас не встретят на пороге синие фуражки Если встретят, ты молчи, что мы гуляли по трамвайным рельсам Это первый признак уступления или лишь изобрени А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс Это будет очень долго, это будет очень справедливый. Наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам, справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам, нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам, нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным
0: в вагоне метро, я часто, не очень люблю наблюдать за людьми. Люди заходят, люди выходят, люди занимаются своими делами. И быть сторонним наблюдателем в метро всегда интересно, потому что меня порой посещает такая мысль, а что ждет человека, когда он выходит из метро, куда он бежит или она, по каким делам что их ожидает буквально в следующее мгновение. Эм, Нью-Йорк, не знаю, меня лично очень располагает э, к таким вот э, трипам, что ли, э, вот чисто пофантазировать. И я наткнулся на очень интересное стихотворение Джека Керуака, опять же, Битника, Опять же, движение поэтов, художников, литераторов, которое тоже меня привлекало всегда и до сих пор привлекает и вдохновляет. Порой я сам пишу стихи, называю такой битниковский стиль, такой битниковский цикл, что ли. И это стихотворение называю из книги «Мексика Сити Блюз» в переводе прекрасной Анны Герасимовой. Известная также под именем Мумка, под, псев... под творческим псевдонимом Мумка Броневичок. Это ее группа. И вот ее стихотворение, ее перевод стихотворения Керуака. Мексика-сити-блюз. Не желаю ни дней, ни часов, ни стрелок, ни точек. Я вольный обходчик городов и миров, досужий проходчик человеческих душ. Теоретически. Пенсильвания – место проживания. А практически – это чушь. Ибо я гражданин всего, всего ничего. Не люблю коммунистов, терплю демократию. Ее еще Платон, еще когда называл лучшей формой дурного правления. Я просто свободный обходчик, а точнее сиделец в своей наблюдательной башне слоновой кости, построенной с помощью опиума. Разве этого мало? 49-я улица. Умные поэты, университете дяди и тети, Не поймаете и не поймете В пиджаках с манишками, с грязными подмышками, С чековыми книжками, с небесными отрыжками, с тишками. За обедом званым, в Риме обетованном, обставленном белыми русскими, дорогими закусками, Блевануть из окошка, расплюнуть. Вашу мать, вам меня не поймать, ибо я умер. Умер, погиб, бошку расшиб, сижу в гробу. «Сторожу судьбу». 61. «И все же грехи мои где-то уже прощены, и я не помню их, помню только чужие. Помедитирую на собственных грехах. Крепкие райские врата, дверь надежно заперта, кто-то вонзил копье в самое сердце врат. И так мы пролезли внутрь. Мощный, надобен план, чтобы в это врубиться. Кстати, об истинном меде женского организма честным глазом косятся ар- архангелы, пробивая талончики наших сомнений. Вот и есть их ангельский грех. 64. Чем быть знаменитым? Лучше сдохнуть, удалиться в пустыню и сдохнуть, обрасти волосами и есть у костра скрип песка на зубах, тертый, черствый, печеный, песчаной пустыне калач. Я чистой стране, в Атлантиде на дне, в тишине, в вышине небессахарной, в пересохшей прозрачной Сахаре, в Калахаре или в Гвадалахаре, среди ящериц, плющенных зноем и злющих колючек, миражей не видать, я не царь, удалюсь да подальше, залезу повыше, там услышу пронзительный звон тишины. 134. От морфинного отравления есть одно исцеление, новая доза морфина. Вот настоящий морфин. вечереет, на улице бегают дети с криком «морего, Моперо! Моперо! Моперо!» и небо пурпурно. В старом, уширенном Мехико гашише шашлыка и телячего пармезана русский шпионский автобус бибикнул. Салют! 143. Пауза. О торчках заботиться надо. Разрешать, покупать им по 2-3 грамма, к примеру, на сутки, чем Алдови тем круче дозняк. Наркоманы же тоже люди. Не опаснее пьяниц. Да и все эти не хуже других. Взять хотя бы насильников или автомобилистов. Йона в переводе древнееврейск... с древнееврейского означает «голубь». Голубь – это та птица, которая вернулась с оливковой ветвью обратно к Ною, тем самым указав, что оголила суша и закончился потоп. Мы видим прямую связь между пророком Ионой и его именем. Я думаю, Иона – это тот пророк, это тот внутренний Иона, который существует у каждого человека в его жизненном поиске, в чреве этого кита, который мы называем «жизнь, бытие». Каждый странствует, где бы он ни странствовал. Но, в конце концов, это, это тот голубь, который выбрасывает нас на ту сушу, где мы обретаем покой, жизненный покой. И я хочу пожелать всем найти тот жизненный покой, И думаю, прекрасным логическим завершением этого подкаста будет э, песня Умки и Броневичка. Всем привет.
1: Запомни, где это был